0: Palavra Aberta
1: 2024 pode ser um ano promissor para quem busca uma oportunidade de trabalho na iniciativa privada ou no serviço público. Agora, no primeiro semestre, um dos grandes destaques é o chamado Enem dos Concursos, uma disputa unificada envolvendo 21 órgãos federais com mais de 6 mil vagas. E nesse concurso, o candidato vai pagar apenas uma inscrição. Já em relação ao mercado formal e informal de trabalho, dados do IBGE indicam sinais de melhora. A taxa de desemprego de setembro a novembro do ano passado foi de 7,5%, a menor desde fevereiro de 2015. De janeiro a março de 2021, segundo o ano da pandemia, o desemprego teve a sua maior taxa da série histórica, 14,9%. Isso significa que três anos atrás o Brasil tinha quase 15 milhões de pessoas fora do mercado. Agora, pelos dados mais recentes, é praticamente a metade, aproximadamente 7 milhões. Para compreender os caminhos que podem ser percorridos na busca por uma oportunidade de trabalho nesse ano de 2024, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o servidor público e professor de cursos preparatórios Matheus Miranda. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia.
0: Bom dia, Kátia. Obrigadão pelo convite. Vamos bater um papo.
1: Estamos recebendo também Lívia Horta, que é jornalista, treinadora de comunicação confiante e especialista em gestão de pessoas. Obrigada pela presença, bem-vinda. Muito obrigada, Kátia. Vamos começar ouvindo, então, Matheus Miranda, que vai trazer para a gente aqui o cenário para quem quer disputar uma vaga no serviço público agora nesse ano de 2024. Quais são as oportunidades assim mais atraentes, hein, Matheus?
0: É, bom, 2024 é um ano muito especial para aquela pessoa, para aquele que está querendo uma vaga no setor público. Primeiramente, nós temos o grande concurso unificado de cargos da União. Como a Kátia disse no início e na apresentação, 6 mil vagas, provas em 200 cidades de todo o país, né, facilitando o deslocamento do concurseiro. E uma forma diferente, porque... Está sendo chamado de Enem dos concursos pelo fato de, é, como teve a mudança da lógica do vestibular, que você faz um Enem e disputa vagas em diversas universidades, também vai seguir essa mesma lógica, uma tentativa do governo federal de aperfeiçoamento do modo de seleção é, dos candidatos. Então, certamente, a CES Gran Rio vai fazer uma prova para é, centenas de milhares de, de candidatos, prova essa que será realizada em maio e Então assim, a expectativa está muito grande, é um teste, não se sabe se vai né, se repetir nos próximos anos, mas é uma grande oportunidade.
1: Por que seguir carreira no serviço público, Matheus?
0: Bom, é, o serviço público, eu né, sou servidor há 13 anos, eu, a gente consegue perceber que independentemente da variação econômica, das circunstâncias sociais e políticas, o servidor público ele tem uma, uma certeza da carreira que ele vai seguir. O plano de carreira já é apresentado ao servidor no momento em que ele né, realiza o concurso público e toma posse. Então há uma previsibilidade, há uma, há uma certeza de que a carreira que você vai seguir já está mais ou menos é, estabelecida. Vamos
1: ouvir agora a Lívia Horta, também nessa consideração inicial. Olívia, o mercado formal de trabalho, as empresas estão mesmo se preparando, se planejando para contratar mais agora, nesse ano? Sim,
2: com certeza, até porque o aquecimento do mercado aí em diversas áreas. O que, que eu percebo com relação a esse profissional que vai procurar essa, essa empresa? Esse profissional ele precisa saber que não somente essas habilidades técnicas, elas são importantes. Habilidades técnicas são necessárias, mas você precisa também das habilidades comportamentais. Habilidades comportamentais, como eu estava conversando com o Matheus nos bastidores, inteligência emocional, a própria gestão de pessoas, é, trabalho em equipe, gestão do tempo. Essas competências comportamentais, elas vão agregar as competências técnicas. E aí... As empresas estão interessadas nesses profissionais com essas habilidades. O mercado está aquecido. Temos aqui, inclusive, alguns pontos interessantes. Tem pesquisas que mostram que 78% dos profissionais, eles estão dispostos a procurar um novo emprego em 2024. E tem muitas empresas que estão aí de portas abertas para receber essas pessoas.
1: Olivia, agora, a mesma pergunta que eu fiz para o Matheus: por que o serviço público e por que fazer carreira na iniciativa privada? Quais são as
2: vantagens? Alguns pontos que eu vejo que são interessantes. Você consegue se desenvolver pessoal e profissionalmente num carro corporativo, você ganha musculatura dentro dessa organização, porque você tem pessoas ali que querem trazer conhecimento para essa pessoa que está entrando, esse profissional que está entrando dentro dessa empresa. E um outro aspecto que eu vejo que é muito importante e muito interessante, esse colaborador ele tem a capacidade de se desenvolver e ir para outras organizações também. Então você tem todos esses pontos, que são pontos muito positivos e que são pontos que podem fazer esse colaborador crescer cada vez mais, não só nessa organização, mas para a vida inteira aí. Ô, Matheus, apesar de
1: existir, embora exista, esse plano de carreira, é... fazer é, carreira no serviço público não impede um pouco o desenvolvimento do profissional, não?
0: Olha, eu acredito que não, porque atualmente a administração pública, por exemplo, o trabalho nessa né, servidor público na Assembleia Legislativa, há diversos treinamentos, programas. É, em intervenções do órgão para você crescer pessoalmente e profissionalmente. Então, é, é aquela, aquela estrutura de serviço público de que tomou posse e daqui para frente você segue sozinho, ela já ficou no passado.
1: E hoje, além desse incentivo para o desenvolvimento profissional, é, como que é a rotina do servidor? Há também até um preconceito de que o servidor não trabalha. Né, de que ele fica à toa, só recebe salário. Como que é isso hoje?
0: Pois é, é infelizmente, é, eu digo isso com, com tristeza, que casos pontuais de servidores públicos que não trabalham, de super salários na administração pública, esses casos pontuais às vezes são generalizados. Essa não é a rotina de um servidor público. É, o servidor público ele tem diversas áreas para, para escolher, para trabalhar. Você pode né, trabalhar na segurança pública, você pode trabalhar nos poderes legislativo, judiciário. Então, assim, é, e servidor público trabalha bastante, faz a máquina, faz a máquina estatal funcionar e entregar os serviços públicos para a população. É, eu tenho um ponto aqui a trazer, e eu queria saber de você,
2: Matheus. É, eu ouço as pessoas dizerem assim, ah, mas o servidor público ele é preguiçoso, você não vai crescer dentro do, é, dessa parte pública, vai para o corporativo porque lá você vai ganhar experiência, os seus salários também têm condições de serem melhores, essa questão aí da preguiça e do salário, isso é, existe mesmo?
0: Olha, eu desconheço essa preguiça e essa falta de produtividade do setor público. É, eu acredito que, novamente, casos pontuais são levados de forma generalizada. Por quê? É, primeiramente, você tem um plano de cargos e salários da, sua, da instituição que você trabalha. Então, assim, você não se acomoda porque você vai sendo promovido, você vai sendo incentivado. Por exemplo, você faz uma avaliação anual pelo seu gestor imediato, é, para ser promovido, para ter direito à sua promoção, você tem que ter uma nota mínima. Então, assim, é, um servidor que não trabalha, um servidor acomodado, certamente não vai tirar boas notas e vai ficar ali estagnado na carreira, naquele, naquele é, patamar que ele está ali, se ele não se mexer, se ele não... É, um dos pontos, inclusive, estava me esquecendo, é que para ser promovido você tem que necessariamente fazer pontos e esses pontos são é, adquiridos quando você faz cursos de aperfeiçoamento dentro e fora da instituição.
1: Mas isso é geral? E outra coisa que eu quero te perguntar, é também regra atraso de salário? A gente vê greves, por exemplo, no serviço público, por causa de salário.
0: Pois é. é no serviço público, a, a atraso de salário, eu também desconheço. O que acontece, que está aí, por exemplo, né, ganhando espaço nas, nas mídias, é que Algumas carreiras é, estão com alguma defasagem salarial no sentido de recomposição de perdas inflacionárias. Então, é, aí os servidores se mobilizam através dos seus sindicatos para poder ter essa correção é, das perdas inflacionárias relativas aos últimos anos.
1: É, Olivia, antes da gente ainda avançar mais de como, né, que as pessoas que estão em busca de uma oportunidade devem se preparar, queria que você ainda falasse bem é, a respeito do cenário. Os salários estão atraentes?
2: Existem áreas mais promissoras que outras? Sim, os salários estão atraentes, mas você tem, por exemplo, a área de tecnologia da informação, que é uma área extremamente interessante e ela é um oceano azul. Um oceano azul por quê? porque tem muitas vagas e pouca mão de obra. Você tem também a área nessa, nessa parte da gestão de pessoas, o setor administrativo, paga-se bem, paga-se. Só que você vai precisar de se dedicar um pouco mais para conquistar o seu lugar ali ao só. O que eu tenho para dizer aqui, gente, é que é o seguinte... Na minha concepção, nesses anos todos de corporativo, não existe essa questão de que, olha, ai, paga mal, eu não vou conseguir. Consegue sim, só que o negócio é o seguinte, você vai precisar de estudar, se dedicar um pouco mais, e principalmente... Saber se relacionar e se comunicar com as pessoas certas para que você ganhe visibilidade onde você está e essas pessoas te auxiliem a alcançar outros patamares profissionais. Agora, para isso, é preciso que você se qualifique cada vez mais. Qualificação significa você estudar, significa você se empenhar, se aperfeiçoar cada vez mais no seu desenvolvimento profissional e pessoal. Então, profissional que está estagnado, não quer saber estudar, eu acredito que nem na parte do corporativo e nem no setor público vai ter oportunidades.
1: Você vê algum certo comodismo também na nova geração, quem está começando agora no mercado de trabalho?
2: Então, eu vejo que nós não podemos ter essa questão do julgamento e do preconceito com relação, por exemplo, à geração Z que está começando agora. O que nós precisamos fazer como geração Baby Brooms, X e Y? é ter acolhimento, empatia com essas pessoas que estão sendo inseridas agora no mercado de trabalho e orientá-las com paciência, gente. Essa pessoa que começa agora no seu, na sua casa aí dos seus 18, 24 anos, ela precisa de ser orientada, ela precisa que você comunique, faça alinhamentos com ela para que ela exerça a função e a atividade que lhe compete. Então eu percebo que é o seguinte... Não é que a geração ela está preguiçosa, não. Ela precisa ser orientada e nós precisamos ajudar esses adolescentes, esses jovens nesse processo. Você vê um
1: problema nesse desapego? Não sei se eu posso usar bem essa palavra, sem querer ser preconceituosa, mas assim é, a gente não vê é, os jovens que estão no mercado de trabalho ficando muito tempo na mesma empresa. Você vê nisso um problema?
2: É, nós temos dados que mostram que o colaborador, o profissional, ele fica em média dentro da organização um ano e oito meses. É, eu sinto que, vamos dizer aí, dois anos. Dois anos é um período muito pequeno para você conseguir ganhar experiência dentro de uma organização. Então é necessário que esse profissional ele tenha uma certa paciência. Existe sim uma ânsia de velocidade, eu quero aprender logo, só que é um processo. E aí não existem atalhos. Você precisa permanecer, conhecer as pessoas certas, buscar essas experiências com essas pessoas mais antigas de casa também, para que você aprenda de forma mais rápida e consiga alcançar os resultados que você quer. Não é a questão da ânsia. tem a ânsia, a pessoa ela quer aprender rápido, mas ela precisa entender que ela tem um processo, inclusive para a absorção dessa cultura organizacional. Então tem gente que chega dentro de uma empresa corporativo, e fala assim, olha, é, eu quero absorver aqui missão, visão, valores é, para ontem, para já. Não tem jeito, é um processo, precisa ter paciência, demora em torno de um ano e você vai precisar aguentar, esperar isso para que você consiga atingir ali o objetivo que você quer, que é o aperfeiçoamento e a melhoria profissional. Uma coisa que não é realidade
1: no serviço público é o trabalho aos fins de semana, né? períodos mais prolongados de férias, de recessos. É um ponto positivo. Agora, na iniciativa privada, as pessoas têm que estar preparadas e abertas para essas rotinas, né, Lívia?
2: Sim, inclusive, por exemplo, férias coletivas, que é muito comum no setor privado. Né? As empresas elas cessam ali os seus serviços ao final do ano, para dar férias para os colaboradores. Existem colaboradores, assim como eu, na época, que eu detestava tirar férias no mês de dezembro, no mês de janeiro, porque as coisas elas são extremamente caras, mas que, infelizmente, nós precisamos aí, nos adaptar a essa situação. Então, precisa de ter mente aberta. Por quê? Porque tem um ônus e tem um bônus de trabalhar no setor privado. E você vai crescer. Você precisa se dedicar, se aperfeiçoar, estudar, buscar treinamento, e melhorar também as suas habilidades comportamentais, como comunicação, gestão de pessoas, o próprio trabalho em equipe, gestão do tempo, inteligência emocional, para conseguir lidar com as adversidades que acontecem nesses meios. Matheus, a gente fala para quem é concurseiro, mas para quem também
1: não é concurseiro ainda. Como deve ser a preparação?
0: Pois é, é entender primeiramente como que o seu cérebro funciona no sistema de absorção de informações eu assim, todas as minhas primeiras aulas, seja na graduação em direito seja nos cursos preparatórios eu apresento ao aluno essa maravilhosa ferramenta que é o nosso cérebro e essa, esse sistema de absorção de informações é, então assim a primeira dica é essa, entender segundo e é fazer uma, uma escala mínima, um planejamento mínimo e gente, um mito que você precisa estudar 4, 5 horas por dia seu cérebro nem aguenta estudar isso. Então é começar aos poucos, ganhar musculatura. Ou seja, começar devagar, todo dia, preparando-se, que certamente, com uma escada que você vai subindo um degrau por dia, uma hora você está lá no topo.
1: E no caso de quem pretende ser contratado com carteira assinada, ou até mesmo empreender né, em alguma atividade, na né, informalidade, qual que é o caminho de preparação, hein, Lívia?
2: Bom, o primeiro ponto que eu vejo é você olhar a sua sede de contatos. A parte de relacionamento ela é muito importante. Então você pode dizer para as pessoas que estão próximas a você que você está disponível para o mercado de trabalho. Agora, um segundo ponto que eu vejo também... Ah, Mas como
1: dizer isso? É assim, eu estou tô, tô desempregado, se ficar sabendo de alguma coisa,
2: me dá um toque, é de uma maneira mais sutil. Como que pode ser isso? porque eu tenho aqui uma, uma orientação simples é... Chame uma pessoa para uma conversa, para um café virtual ou até mesmo para um café ao vivo em cores e mostre para ela que você está interessado na, na história dela. A partir disso, você também mostre para ela que você tem o desejo de buscar uma oportunidade no mercado. Por quê, gente? Porque quando você chega já com chutão no peito, dizendo para a pessoa, olha, eu estou desempregado, me ajuda. A pessoa vai olhar para a outra e assim, gente, mas essa mulher tem 10 anos que ela não me vê hum. e agora ela está querendo me pedir um emprego? Como assim? Não. Se aproxima, busca essa relação que é importante. Deixem atualizados as suas redes sociais. Sua rede social, por exemplo, né, o LinkedIn, que é uma das redes profissionais aí mais potentes que tem hoje no mercado, coloca seu currículo lá, atualiza, se mostra. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Então você precisa manter também o seu LinkedIn pelo menos atualizado. Ah, Lívia, mas e eu que não tenho LinkedIn, como é que eu faço? Buscar relacionamento e entender o seguinte. Você precisa melhorar a sua inserção no digital. Precisa ter habilidades no digital para que você consiga absor ser absorvido aí também pelo mercado. Então não adianta nada você não ter essa, essa expertise. Busque isso Busque estudar isso, porque isso vai te ajudar também a conseguir um emprego e um posicionamento com mais velocidade. Essas ferramentas são importantes também para quem vai fazer concurso?
0: Certamente, porque hoje em dia o estudo, através de cursos preparatórios pela internet, potencializou você, da sua casa... É, tirando tempo de deslocamento, né, e outras circunstâncias do seu dia a dia, poder se preparar com professores especializados naquele concurso que você quer realizar, porque também hoje em dia os concursos públicos ele eles têm as suas especializações. É bom procurar, por exemplo, um curso preparatório que é, seja restrito, por exemplo, ao poder legislativo. porque Os professores que estão ali, dia a dia, vão saber dominar a matéria e passar de uma maneira que o órgão que você está pretendendo ser servidor público está buscando, vai cobrar na prova.
1: É livre nas considerações finais, alguma dica de ouro, uma informação relevante...
2: Uma informação que eu vejo que você precisa de saber. Uma das skills, uma das competências mais necessárias para o mercado de trabalho hoje é a comunicação. Então, você precisa aprender a se comunicar. Se comunicar em reuniões, realizar apresentações, perceber aí como que você se relaciona, não é só se socializar. A socialização é diferente de relacionar. Socializar é tá estar ali no oba-oba com o pessoal, mas o que você vai fazer com isso? É saber se relacionar com as pessoas. É isso que vai fazer você conseguir melhores oportunidades. Nessa
1: questão, a timidez atrapalha bastante?
2: Eu vejo que a timidez ela é um, um fator que te tira oportunidades. Então, você precisa ficar atento a isso. Porque a comunicação ela pode te ajudar a abrir portas que, às vezes, para a pessoa que é tímida ela perde ali porque ela não vai saber é, se comunicar. Então tem que ter essa comunicação como um carro-chefe na vida profissional e pessoal também. Matheus, as considerações finais, tem que começar a estudar agora?
0: Olha, nas, nesse momento, assim como eu fiz em 2022, também na Rádio Tatiaia, onde eu disse que a cereja do bolo... Em 2023, seria o concurso da Assembleia Legislativa e foi um concursaço. Servidores já tomaram posse, encontro e com alunos no corredor é, da, da Assembleia. 2024, a cereja do bolo aqui no estado de Minas Gerais, chama-se concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 107 vagas, salários entre R$ 4.700 e R$ 8.800, inicial e ainda os benefícios. Seis horas de trabalho, um concursaço, uma carreira no legislativo já estabelecida. Então, assim, em consideração final, eu digo para você que as inscrições vão ser abertas dia 19 de fevereiro, um edital bem enxuto, dá para estudar muita coisa, dá para esgotar o edital umas duas vezes e se preparar para a prova que vai ser no fim de abril, dia 28.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui as oportunidades de trabalho, seja na iniciativa privada ou no serviço público. Recebemos o servidor público, professor de cursos preparatórios, Matheus Miranda. Obrigada pela presença. Até a próxima. Obrigado. E agradecemos também pela presença a Lívia Horta, que é jornalista, treinadora de comunicação confiante e especialista em gestão de pessoas. Obrigada pela presença, Lívia. Obrigada. E você pode acompanhar também as edições do Palavra Aberta nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta está no ar todo sábado aqui no Jornal da Itatiaia, a partir das 8 horas e 25 minutos.